0: 99,2 Marti Rádió, ez pedig itt az IR Klub, vagyis az Inzulin rezisztens Klub, legalábbis ennek rádiós verziója. Beatrix, Beatrixot köszöntöm életrendezőt, illetve az Inzulin rezisztens Élet Örömei Oldal szerkesztőjét. Szia! Szép estét kívánunk, szia! A múlt héten, illetve két héttel ezelőtt ugye a múlt adásban veled ismerkedhettünk meg a te történeteddel. A mai adás pedig megint csak mérföldkül lesz, mert amellett, hogy nyilván a hallgatók is szeretnék tudni, hogy ki az, akit hallhatnak. Hát amellett most lefektetjük tulajdonképpen a műsor alapjait, mert hogy meg kell beszélnünk, hogy mit is jelent pontosan az inzulin rezisztencia. Ez az egyébként nagyon bonyolult és félelmetes szó. Ez mit takar?
1: Hát az inzulin rezisztencia, vagy ahogy én így Jobban szeretem hívni IR, meg IR klub, tehát ezt fog, fogják hallani többször a kedves hallgatók tőlem. Tehát az inzulin rezisztencia az egy szénhidrát anyagcserezavar. A cukorbetegségnek a, az előállapota, ennek is különböző fázisai vannak, de igazából, hogy, hogy hogy is alakul ki, vagy mi is az alapja az inzulin rezisztenciának, ez ö, lehet egy öröklődés, egy öröklött történet, lehet egy öröklött történet, de mondjuk stressztől vagy mozgásszegény életmódtól aktiválódott anyagcserezavar. És a lényegem mindössze az, hogy a sejtek, amikor megérkezik hozzájuk a cukor, akkor ezt nem tudják befogadni, feldolgozni, és ezért folyamatosan abban az állapotban vannak, hogy ők éheznek, tehát nincs energiájuk, és ezért a hasnyálmirigynek folyamatosan jelzéseket küldenek, hogy szüksége van még több cukorra, még több energiára, amit ugye a sejtekhez az inzulin szállít és erre reagálva, erre a segélykérésre reagálva a hasnyálmirigy egyre több termel, tehát az inzulin szervezetében rengeteg pangó, fölösleges inzulin van, mert hogy a sejtek nem tudják beengedni a cukrot és az inzulin, de azért a szervezetben ott van, és a zsírként le is rakódik, ugye a hasi tájékra, a jellemzően.
0: Milyen következményei vannak ennek, amellett, hogy lerakódik, és hát egyszerűen megfogalmazó az ember hízni fog ettől, Igen. és hát azokon a tájékokon, amelyeken aztán pláne egy nő végképp, végképp nem szeretne, de gondolom, hogy egyéb hozománya is van ennek. Tehát, hogy nem csak azért kell róla beszélnünk, és nem csak azért kell hangsúlyoznunk a fontosságát, mert a hasi megjelennek, hanem azért valószínűleg az életünk területén, tehát másra is hatással van.
1: Igazából mindenre kihatással van. Arra is hatással van, hogy hogy érezzük magunkat, mennyire érezzük magunkat összeszedetnek, energikusnak, mennyire rossz a hangulatunk, ami, amilyen tünetei még vannak az inzulin rezisztenciának. Ugye kelések, pattanások arcon, mellkason, háton, Illegális szőrszálak megjelenése, ugye nőknek ez a tokalsó részén, férfiasszőrök, vagy az környékén, amit ugye ki kell szedegetni, van, van akinek, képzeljék el, kedves hallgatók, borot kell, és ugye ugyanúgy, mint a férfiaknál, valamennyi idő után ez a kis... kis sörte kiserken, tehát hogy ez látszik, adott esetben egy napot sem tudnak a nők úgy végig élni nőként, hogy ne látszódjék a, az álluk alatt, a nyakukon, az hogy, hogy ott valami kis, kis szőrösödés van. Tehát ez azért lelkiekben nagyon össze tudja nyomni a, az embert, az embereket. Hajhullám, a fáradékonyságot ugye mondtam, a hullámzó hangulatot mondtam, a hízás, indokolatlan hízás, és az nagyon-nagyon nehezen megy le, vagy nem is megy le egyáltalán. Egy hónapon belül több tíz kiló is felszaladhat, tehát hirtelen megváltozhat a alkat. És a meddőség, ugye, ami zavarok, egyáltalán nincs petejérés, nincs menstruáció, ezek lehetnek a, a legfőbb tünetei. Azt említetted, hogy hirtelen
0: aktiválódik, tehát hogyha ha lehet, hogy van olyan hallgató, ne legyen ilyen, de hogy most úgy ülott, hogy egészséges, minden rendben van, és semmilyen tünete nincsen, és lehet, hogy valamiért egyszer csak ez az egész bekapcsol?
1: Lehet ilyen, igen
0: és akkor egyik pillanatra, a másikra gyakorlatilag egy teljesen más életmódot kell kialakítani. Így van. Ez az, amiről majd beszélgetünk a folytatásban is ennek a lépéseiről, de akkor mondhatjuk, hogy senki sincs
1: biztonságban? Hát nem szeretnék riogatni senkit, igazából, de, de hát, hogyha rosszul reagálunk a stresszre, vagy netán sokat ülünk monitor előtt, kijelzők előtt, és nem mozgunk akkor könnyen lehet, hogy kialakul az rezisztencia.
0: Persze ijesztvegetni senkit nem akarunk, illetve azért több összetevője van ennek. Igen. Nyilván itt a kiváltó okok, főként ezek lehetnek, de említetted a genetikát is, tehát sok minden benne van a, a, a pakliban. Azt lehet tudni egyébként, vagy nem tudom, hogy utána néztél még akár annó annak, hogy hány embert érint ez Magyarországon?
1: Hát a Magyarországon a nők 10-15 át legalább, de én már sokkal, sokkal riasztóbb adatokat is hallottam, illetve olvastam, hogy akár minden második embert. Mert hogy ez nem csak nőket érint, hanem férfiakat és gyerekeket is.
0: Gyerekeket is a ráadásul a legérzékenyebb korosztály is kíván tévennek. Így van. Az azért érdekes, mert velük valószínűleg még érzékenyebben bánnak a a, a szülők, vagy még nehezebb ugye velük megértetni adott esetben, hogy mi miért történik úgy, ahogy és ő bizony miért nem kapja meg azt a Mondjuk csak itt, amit Igen. Ő oly Vagy miért szeretne. nem
1: akkor kap mondjuk gyümölcsöt, amikor a többiek kapnak gyümölcsöt? Igen.
0: Mert hogy itt ilyen komoly dolgokról fogunk majd beszélgetni, hogy mi minden tartozik ehhez a bizonyos életmódhoz. Ha most valaki bármelyik tünetet, amit említettél, tapasztalja magát. Nyilván, ha csak egyet, akkor akkor az még mondjuk úgy semmit nem jelent, mert uh, nyilván lehet hiba százalék, meg Így lehet van. valakinek rossz napja, úgyhogy nem kell rögtön megijedni. De ha mondjuk ezen tünetekből valaki többet uh, tapasztal magán, ahogy azt mondaná, hogy hú, hát ebből több is igaz lehet rám, akkor uh, egyrészt meg kell hogy hihedjen, uh, másrészt meg ugye a legfontosabb kérdés, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni? Tehát hogy lehet erre fényderíteni?
1: Uh-huh. Hát először is ne jegyjen meg, bár én annak idején nagyon megijedtem. És mit lehet vele kezdeni? Hogy bizonyságot nyerjünk, ahhoz legalább egy három pontos cukor és inzulin terhelésre kell elmenni, ami igazából, arra hívnám fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, amit gyakran kérdeznek tőlem, hogy elége a cukor, meg hogyha, hogyha a cukor, értékek mindig is jók voltak, akkor lehet attól valaki inzulinrezisztens. Ilyen esetben, vagy amikor a gyanú felmerül, akkor mindenképp a cukor görbét egy időintervallumra vizsgálva, és az görbét együtt vizsgálják meg, és értékelik ki az endokrinológusok, tehát orvosok értékelik ki minden esetben az eredményeket. Tehát el kell menni egy három vagy öt pontos cukor- és inzulinterhelésre. terhelésre, amit a házi orvos igazából nem tud sajnos kiírni Magyarországon, viszont endokrinológus és nőgyógyász igen. Az orvosoknál előfordulhat az, hogy ellenállásba ütközik az, aki aki azzal megy oda, hogy ő pontos cukor és inzulin terhelést szeretne kiíratni, mert neki ez a gyanúja. De ettől függetlenül érdemes akár tovább is menni, és egy másik orvosnál próbálkozni hogy TB-re ezeket a vizsgálatokat elvégezzék, mert van lehetőség magánúton ezeket a vérvételeket és vizsgálatokat elvégezni, de hogy nagyon borsos az áruk, tehát így 15-20 ezer forint környékén lehet ezzel kalkulálni, tehát hogyha van lehetőség arra, hogy ez a pénz a zsebünkben maradjon, akkor, akkor inkább nézzünk meg még egy újabb orvost, hogyha ellenállást tapasztalunk de igazából a főüzenet az az, hogy a házi orvos az nem tudja kiírni, nőgyógyász és endokrinológus belgyógyász az, aki ki tudja írni TB-re ezeket a terheléses vérvételeket.
0: A terheléses vérvételek eredménye az mit fog jelenteni? Tehát, hogy az már az inzulinrezisztenciát vagy az, az még mindig csak egy lépés
1: lesz? Hát, hogyha kiértékeltetjük endokrinológussal, ezekből nagyszerűen olvas, mert hogy nem csak, nem csak a cukrot és az inzulint fogja ő majd nézni, hanem, hanem más eredményeket is összességében vizsgál, és akkor már ő egy biztos eredményt tud mondani nekünk.
0: Tehát akkor ezt aránylag gyorsan a végére lehet járni. Igen. Ez az egy vizsgálat az, ami, ami kell hozzá. Így van. A probléma az ott kezdődik, hogyha az értékek nem úgy alakulnak, ahogy az ember szeretné, és akkor mélységesen el kell gondolkoznia azon, hogy mit vállal. Vagy nem is az, hogy mit vállal, mert mit kell vállalnia. Mert azt gondolom, hogy egy inzulinrezisztens eredménnyel nincs választási lehetőséged.
1: Hát ö, mindig van választás. Ö, hát lehet azt csinálni, hogy nem kezdünk vele semmit, És akkor viszonylag rövid úton a cukorbetegség állapotába kerülünk, ami azért közismert, hogy sokkal-sokkal komplikáltabb, mint egy életmódváltás, vagy elkezdhetjük felgöngyölíteni a szálakat, és szépen megváltoztatni az életünkben azokat a pontokat, ami ahhoz kell, hogy kézben tartsuk az inzulin rezisztens állapotunkat, és ne kelljen gyógyszert szedni, és egyébként teljes életet élhessünk.
0: Akkor a jó hír viszont az, hogy lehet gyógyszer nélkül és teljes értékű életet élni. Így van. Mennyi kell szerinted
1: az átálláshoz? Az én rendszeremben, ahogy én a, az inzulin rezisztensekkel dolgozom, azt látom, hogy az első egy-három hónap az az időszak, amikor, amikor ők tanulnak. Nagyjából... Ennek az időszaknak a végére azt érzik, hogy ők mindent tudnak, ők az életcsászárai, mindent megoldottak, és elvárják azt, hogy minden eredményük kifogástalan legyen. Most a szervezet az nem feltétlenül reagál ilyen gyorsan, és ettől nagyon hamar beszokott következni az az állapot, hogy elkeserednek. Ez egy lefelé szálló állapot, ami azért nagyon nagy mélységeket tud tud elérni, és amikor itt elérik a katlan alját, tehát nincs lejjebb, és tényleg elkeseredettek, és ennek ellenére mégis úgy döntenek, hogy összeszedik magukat, akkor ez is egy jó egy hónap szokott lenni, ez a zuhanó állapot, ez a stagnálás, és ez az elkeseredés. Utána következik egy ismét egy növekvő szakasz, ami... Már egy tudatosabb szakasz. Tehát már nem, nem ez az ide nekem a fél királyságot, és azonnal megoldok mindent, és túl leszek rajta, hanem, hanem itt már van, van tudás, de segítség kell mondjuk ahhoz, hogy úton maradjanak vagy segítség kell ahhoz, hogy kiselektálják, hogy mivel kezdjék, mire fókuszáljanak, mert azért egy életmódváltás, ugye arról szól, hogy nem csak egy-két hétre változtatunk a dolgainkon, hanem az a szerencsés, hogyha az egész életünket így tudjuk lejelni, tehát ilyen alapokat teszünk le, hogy addig, amíg nekünk az komfortos vagy a céljainkat szolgálja, addig azokat a cselekedeteket, azokat a dolgokat csináljuk folyamatosan tehát arra rendezkedünk be. Ez pedig az szükséges, hogy hogy szépen beépítsük, tehát megalapozzuk, hogy készségszintre menjenek ezek a, ezek a dolgok, és akkor konkretizálom akár az étkezés, akár a menütervezés, akár az, ahogy saját magunkra gondolunk, vagy saját magunkról és a világ viszonyáról gondolkodunk, hiszen tudom, hogy elcsépelt, hogy minden fejben dől el, de én ezt még megfejelem azzal, hogy fejben és lillekben dől el. Tehát itt azért nagyon komoly berögződéseket kell megváltoztatnunk, sokszor olyan gondolati formulákat, ami ami mondjuk a születésünktől fogva elkísér bennünket. Ez pedig egyáltalán nem könnyű feladat, de
0: az embernek tudnia kell ilyenkor, hogy saját magáért teszi bele a munkát ezekben a változásukba. Viszont ilyenkor mi a segítség, vagy hol van a segítség? Még ezt nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy, hogy a, az embert, hogyha valakinek kiderül ez a probléma, akkor valaki mond, kézen fogja és vezeti.
1: Van ilyen, van ilyen. Én is egy ilyen vagyok, és az én csoportom is egy ilyen mi a segítség? Az a segítség, hogy ez az út már ki van járva. A másik segítség, hogy le tudunk ülni, és meg tudjuk nézni, hogy lépésenként hogyan lehet ezt az életmódot megváltoztatni. Hogyan Minkén egyáltalán változtatni, van egy felmérés, és megnézzük, hogy hol csúszhatott el eddig, mi az, ami nehézséget okoz, mi az, ami kifejezetten nagy ellenállásba ütközik, és úgy tűnik, hogy ez bizony nem nem bevezethető az életébe az illetőnek, és akkor szépen apránként felfejtjük ezeket közösen, tehát ez itt nagyon fontos, hogy közösen csináljuk, mert ez egy óriási segítség.
0: És erről a segítségről beszélgetünk a folytatásban is, illetve az életmódváltás egyes lépéseiről, hiszen hát elég sok mindent kell végigbeszélnünk, hogy életmódváltáson akarunk végigmenni, ami senkinek sem könnyű, tekintse ezt mindenki egyfajta segítségnek, hogy hogyan lehet ezen az úton menni, és ami talán fontosabb rajta maradni. Úgyhogy két hét múlva folytatódik az IR Klub Hacsavec Beatrixel, neked köszönöm szépen
1: mára. Én is köszönöm szépen.